0: que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida, que tendrá una vigencia de 15 días calendario, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, Energía Eléctrica, Gas, Combustible, Telecomunicaciones, Limpieza, Recojo de Residuos sólidos, Servicios Funerarios, Servicios Funerarios y Otros. En Cuatro
1: Podcasts. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es En Cuatro Podcasts. Un podcast desde la cuarentena, en un aislamiento social obligatorio debido al estado de emergencia dictaminado por el gobierno de Martín Vizcarra. Así que hoy día estaremos con Paula Acevedo, pero también se unen amigos, comunicadores, periodistas como Carlos Conde de América Televisión, Renato Sandoval, ex director de Correo Norte, Patricia Cardoza, editora de Diario Correo Chimbote. Con ellos vamos a compartir un poco las reflexiones y cómo nos está pasando factura estos primeros días de aislamiento, de una suerte de arresto domiciliario, ¿no? Ahora vamos a saber lo que siente Pedro Pablo Kuczynski o de repente también Luis Castañeda Locio, Luis Nava, que están confinados en arresto domiciliario por el caso La Lavajat. Vamos a ver cómo nuestro organismo asimila todo esto, cuánto puede soportar la parte física y sobre todo la parte emocional, psicológica. Estar confinados, estar en un aislamiento social va a tener sus repercusiones. Lamentablemente 15 días después. Lo importante de esto es que vamos a cuidarnos. Nos estamos cuidando al no salir de casa. Y si sales de casa, pues eh, ha sido a la bodega, ha sido al mercadito a comprar. Lávate las manos muy bien. Trata de no tocar nada. De mantener tu distancia prudente De un metro y medio aproximadamente Y si ves que has tocado Ves que tus manos están muy contaminadas Pues lo primero que tienes que hacer Es lavarte muy bien las manos 30 segundos como mínimo Hay un ejemplo que es lo de Corea del Sur Corea del Sur ni bien tuvieron similar un poco los contagiados que lo que tenían en, en Perú, empezaron a tener el confinamiento por ciudades, es como que hubiesen habido los primeros casos y Vizcarro hubiese dicho, estado de emergencia en todo Lima, porque obviamente la puerta por donde ingresó el coronavirus fue Lima Lima hubiese sido la primera ciudad en cerrarse, la experiencia de Corea nos dice que luego del aislamiento social, de la cuarentena que tuvieron las ciudades, las primeras ciudades, tuvieron que pasar 10 días para ver los resultados, 10 días, pero obviamente nadie salió de sus casas. Y 10 días después se vio que el pico de crecimiento de infectados empezó a disminuir. Tenemos que ir hacia eso, pero para lograrlo tenemos que ir cambiando mucho de nuestra cultura. La cultura del vivo, la cultura del peruano. Así que tenemos mucho por hacer estos días de confinamiento obligatorio. ¿Qué opinas, Paul Acevedo? ¿Qué tal,
2: gente? ¿Cómo están? Bueno... Nosotros como una medida de protección y haciendo un caso a las a las órdenes del gobierno y de las autoridades de salud también, bueno, también estamos cumpliendo la cuarentena de 15 días, ¿no? Dispuesta hasta el próximo lunes 30 de marzo. Así que este programa se está grabando desde nuestras casas gracias a la, a la magia de la tecnología que ahora lo permite todo bien, eh, bueno, existe mucha gente que no está de acuerdo con la cuarentena dispuesta desde el domingo que creen que es una, una medida extrema muy radical, etcétera, etcétera. pero ya está, en China y en Corea esta medida ha dado muy buenos resultados para reducir el número de infectados, así que se espera que, que aquí ocurra lo mismo esperemos que sí, pero ojo, y en esto sí hay que ser claros eh, de nosotros, de todos nosotros y eh, solo de nosotros depende que este tiempo de aislamiento social obligatorio, que es como lo ha llamado el Gobierno, no se prolongue más de 15 días porque ojo eso puede ocurrir ¿eh? puede ocurrir y por qué podría ocurrir pues eh, ocurriría si seguimos haciendo lo que hemos hecho en el primer día de cuarentena por ejemplo salir en mancha amontonarnos en los centros de abastos a subir a los micros todos apretados a reunirnos en los restaurantes como si fuese un domingo y peor aún ¿no? es decir haciendo todo lo que no debemos hacer desobedeciendo pues a la autoridad totalmente en estos momentos la única acción que, que vale para reducir y acabar con este mal que nos acecha es no salir de nuestras casas, aislarnos durante estos 15 días. Eso es lo que todos, todos debemos entender, ¿no? Que si permanecemos en nuestras casas, evitamos el contagio, evitamos que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos se infecten, es decir, evitamos que el virus se siga expandiendo y esa es una manera de controlarlo y derrotarlo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, no importa que no estés entre la población de riesgo para este virus, todos, todos, todos absolutamente todos somos gente que podemos contagiar la enfermedad y lo podemos contagiar a quien de verdad puede ponerse en peligro, como nuestros padres, nuestros abuelos o todas las personas adultas. ¿no? Bueno, el, el, el gobierno ha dispuesto algunas algunas medidas y esta cuarentena va a tener algunas licencias también. Por ejemplo, solo van a poder salir a las calles porque todos vamos a tener que estar confinados en nuestras casas, nuestros departamentos, en nuestros hogares, ¿no? Pero hay un sector de la población que sí va a poder salir y, y solamente para algunas funciones, por ejemplo, para la adquisición, la producción y el abastecimiento de alimentos o de medicamentos, también para la asistencia a centros de servicios y de salud o para el retorno al, al lugar de residencia, ¿no? También pueden circular las personas que se dediquen a la asistencia y cuidado de personas adultas mayores, de menores, personas con discapacidad, capacidad o en situación de vulnerabilidad. También van a poder salir a la calle para acudir a entidades financieras, a los bancos, a los seguros, para también cobrar las pensiones. ¿no? Para ellos no hay, no hay restricción. Eh, también para quienes trabajen en producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible. Tampoco habrá restricción para ellos. Y bueno, tampoco por la función misma y por la naturaleza misma de su de su trabajo. No tendrán eh, limitación a aquellos que trabajen en medios de comunicación y centrales de atención telefónica y que también pueden, pueden salir a la calle. ¿no? Hay que tener en cuenta también que no van a circular taxis. Han sido flexibles en el primer día, pero no, no van a circular taxis ni tampoco aquellos que sean solicitados por aplicativo. Tampoco va a haber el transporte interprovincial. Tampoco está prohibido que se abran los restaurantes. No ...tampoco se puede se puede ordenar eh, comida rápida prohibidos han suspendido las actividades culturales, de ocio, vale decir, discotecas, no,
0: este eventos deportivos, no, espectáculos públicos. Que estamos decretando a partir del día de hoy la inmovilización social obligatoria a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. A nivel nacional es esta inmovilización social obligatoria. Así que eso ya lo
2: sabes muy bien. Y eh, ya que hablábamos de los medios de comunicación, aquí también va un llamado de atención para los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, bueno, en sus manos tienen una gran responsabilidad en estos momentos, ¿no? Para devolver la calma a la gente que hoy en día cree que esto es el fin del mundo. Así se ha vendido la noticia. Y no, no es el fin del mundo. Solo hay que tomar medidas para controlar esta enfermedad y para que la vida siga normalmente o mucho mejor que antes, ¿no? Así que la invocación para informarnos o para informar, pero sin alarmar, sin generar el pánico. No, no perdamos de vista nuestro fin social. ¿no? Insistamos con los números de emergencia, los que la gente debe llamar. Si, si cree tener los síntomas, informemos también con la ubicación de las postas y locales del MinSA. Estemos recordando siempre los hábitos de higiene que deben aplicar la población. Recordar que hay que lavarse las manos, que debe, debe evitarse estar en aglomeraciones de gente que no se debe uno coger la cara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? no todo tiene que llevarnos al pánico, y eso hay que entenderlo. Eh, aportemos desde nuestras redes sociales también con mensajes que sean útiles. Repliquemos información, estadísticas publicadas en portales autorizados, ¿no? ahí tenemos la OMS, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de, de Estados Unidos, o instituciones académicas y ¿sí? publicaciones especializadas que tienen sus páginas web. No, créanme, en estos portales hay mucha, mucha, mucha información esperanzadora, así que olvidémonos un poco de la cultura clickbaitera y hagamos un poco de, de periodismo responsable por lo demás espero que las empresas de comunicaciones además de algún incentivo para mis colegas periodistas también les estén proporcionando pues los implementos de protección adecuados ¿no? para que no se contagien durante sus coberturas porque estas son de riesgo ah, así que ya pues no sean tan canallas pues también a, a proveerlos de todos los, los implementos de seguridad también sería bueno que en medio de esta responsabilidad en la información se, se rompan o se eliminen algunos mitos ¿no? sobre el coronavirus que andan circulando ahí en redes, ¿no? por ejemplo el enjuague bucal o alguna solución salina, dicen que esto puede prevenir el contagio no, pues eso es mentira, eso es falso no existe todavía alguna evidencia de que esto pueda evitar el, el contagio o la infección, después también hay quienes dicen que comer ajo te protege contra el coronavirus, no, eso es falso, no, tampoco se ha comprobado esto y lo más probable es que el ajo te deje pues, este, un aliento, pero recontra ¿no? es lo único que vas a conseguir. El tomar antibióticos, si puede prevenir o curar el coronavirus, no, tampoco. Eso no, no tiene evidencia aún que, de que funcione así con el virus. ¿no? También hay quienes dicen que recibir paquetes enviados desde China puede causar contagio. Bueno, eh, esto, esto esta, esta información circula ya desde hace buen tiempo, ¿no? pero esto es falso. Este tipo de virus no, no sobrevive por mucho tiempo en objetos y hay que ser claro en ello, eh, también se ha dicho que los perros las mascotas, los gatos pueden transmitir el coronavirus, eh, no no, no existe evidencia tampoco aunque bueno, lo, lo recomendable por un tema de higiene sí es que luego de coger a sus mascotas se, se laven bien las manos, pues no. También se dice este, esta información sí circula mucho actualmente, que el coronavirus solo, solo afecta a adultos mayores. Bueno, aquí habría que precisar que aunque los adultos mayores eh, o con enfermedades crónicas son más propensas a enfermar más, más gravemente por este virus, cualquier persona eh, de cualquier edad puede contagiarse, nadie está libre de, de eso. Eh, también se dice que la vacuna contra la influenza puede proteger del coronavirus. No, eso es falso. El COVID-19 es un nuevo virus, por eso es que ha causado tanto, tanta alarma, ¿no? Y esto necesita su propia vacuna para ser tratado. Y ojo, ya muchos, muchos están trabajando en las vacunas, así que yo estoy seguro y confiado de que pronto va, va a haber buenas noticias, ¿no? Después se ha hablado también de una cura egipcia para el coronavirus. Eh, eso es absolutamente falso, ¿no? Así Así que nada, lo mejor es informarse en los portales que les indiqué para no estar creyendo cuestiones que, que a veces gente pues cuelga a manera de broma y que terminamos tomándolo en serio, ¿no? Cuidarse mucho, eh, repito, esto no es el fin del mundo, hay que acatar las órdenes del gobierno, las órdenes de las autoridades de salud respecto a esta cuarentena, son 15 días y de nosotros depende que ese plazo no se extienda, eso puede ocurrir, eh, así que no nos comportemos como unos primitivos, ya somos gente gente pensante, en nuestras manos es paradójico, en nuestras manos está derrotar el virus, así que lávese bien las manos y de seguro que muy pronto vamos a tener muy buenas noticias
0: Chicas y chicos les habla Ricardo Gareca, este año tenemos un partido importante que jugar, que es el partido de la salud los invito a lavarse las manos con agua, jabón, pero es un partido que hay que ganarlo, les mando un gran abrazo eh, para ustedes y para su familia
1: ya estamos con Renato Sandoval, exdirector de Correo Norte.
3: Primero es mantener la calma, estar en su residencia, no salir por cualquier motivo que no sea una emergencia, algo urgente, como salir a comprar alimentos, ir a una farmacia, a un centro de salud o por trabajo para algunos sectores que sí pueden ir a laborar. En este estado extraordinario, en el cual se restringen algunos derechos constitucionales, deb debemos tener muy en claro de que la participación ciudadana es muy importante, que todos nos comprometamos a poner el hombro, a sacar eh, al país adelante, porque de no acceder a estas medidas, de no aceptarlas como tal, eh, pondríamos en riesgo no solamente a nuestras familias, sino al resto de, de su comunidad. Por eso es importante también mantener la calma, no ir a locales donde expenden alimentos o insumos para, para la cocina y llevarse todo, ¿no? porque no va a haber un desabastecimiento de alimentos. Toda la comida que usted prepara proviene del Perú, así que no importamos comida, insumos, no traemos del extranjero algunos insumos para poder comer, así que eso está garantizado. Otro tema es el... Lo de limpieza, ¿no? Eh, que se han llevado el papel higiénico, el alcohol en gel se ha comentado que eh, el empresariado local es el que provee de estos insumos, es decir, tampoco habrá una escasez de productos de limpieza, claro, ya se llevaron todo y lo que más conviene para ellos es seguir eh, produciendo este tipo de insumos para el consumo de las familias, así que mantener la calma y esperemos, y hay que racionalizar también el tema de la alimentación si bien tenemos 15 días es posible que se pueda prolongar, así que estemos atentos a eso ¿no? con relación al tema de los medios de comunicación lo primero es eh, informar la realidad ¿no? Eh, no emitir algunas opiniones que solamente causan un sinsabor en la población sabemos cómo está nuestro sistema de salud y es por eso que se termina la cuarentena no porque si estuviéramos con los hospitales óptimos si hubiera eh, bastante personal de salud que nos pueda atender no no hubiera no hubiera tanto tanta, tanta alarma, ¿no? Es importante que los medios nos comportemos a la altura y sepamos emitir una opinión, porque si bien estamos en un estado de libre expresión, eh, no podemos ir alarmando a la sociedad, a la gente, eh, acerca de... Eh, posible desabastecimiento de alimentos, de que no va a haber para comer, de que no va a haber cosas para la limpieza del hogar, porque eso pues causa eh, un pavor, causa terror, y eso también lo podemos denominar como un terrorismo camuflado, ¿no? Así que a tener mucho cuidado, sí, a los cronistas, a los que están en la calle, informar tal como es eh, la situación, eh, si hay colas, bueno, se informará que hay colas, ¿no? Eh, esa opinión, ese análisis que debe haber debe ser un periodista, pues este, hagámoslo con responsabilidad. Y espero que en estos próximos o después de los 15 días hagamos una reflexión de cómo está nuestro sistema de salud, cómo nos comportamos nosotros ante una crisis y a cambiar algunos hábitos de higiene. ¿no?
1: Muy interesante reflexión, Renato. Ahora estamos con Carlos Conde de América Televisión y Canal N.
4: A ver, este primer día de emergencia, yo creo que ha sido casi como un primer día de clases en la universidad o en el colegio donde tienen que empezar a ordenarse, las cosas no están claras, los horarios se cruzan, el profesor todavía no se sabe si va a ser este o el otro, el aula, en fin. Algo así ha pasado en este primer día de estado de emergencia, donde la gente no conocía exactamente las, las reglas de juego. Yo creo que ni las autoridades locales y regionales conocían muy bien qué cosa exactamente estaba prohibido y qué cosas no. Además, sido un tiempo prudencial como para que todos se acomoden y digan, ¿dónde me voy a quedar estos 15 días? ¿Qué cosa es lo que más me conviene? ¿Qué voy a hacer? Entonces, buscar el mejor desplazamiento y tomar las, las precauciones, tomar también algunas provisiones en cuanto a alimentos. Me parece, me parece correcto este inicial o esta manera de empezar el estado de emergencia. Cierta flexibilidad también por parte de las autoridades y además el llamado a la sensibilización y la información que incluso han dado Hemos visto los policías y los miembros del ejército. Oiga, señor, usted ya no va a poder estar aquí parado, sentado con sus amigos, conversando en la plaza, en el parque. Lo que va a tener que hacer es quedarse en su casa. Eso me parece muy bien. Una primera etapa en la que empieza el estado de emergencia.
0: A partir del día de mañana, es decir, a las 5 de la mañana, que se levanta la inmovilización horaria que tenemos, ya no podrán circular... Los vehículos particulares. En cuatro podcasts.
1: Esto es en cuatro podcasts. Ahora estamos con Patricia Cardoza, editora de Correo Chimbote.
5: En tiempos de vorágine tecnológica, de redes sociales, de smartphones, eh, la naturaleza nos está dando una prueba muy difícil. Pero tenemos que mirar también esto por el lado positivo. Esta situación de confinamiento obligatorio que tenemos hoy los peruanos y que tienen eh, muchos ciudadanos en diversas partes del mundo, nos está haciendo revalorar quizás algunas situaciones que nosotros habíamos olvidado. Por ejemplo, el hecho de permanecer en familia, El hecho de compartir con los nuestros, el darle un respiro a las ciudades tan contaminadas. Hace unos minutos veía una imagen satelital de cómo luce, por ejemplo, ahora Italia, con mucha menos contaminación, con calles vacías. Yo creo que la naturaleza es tan sabia que está pidiendo un respiro y un respiro que debemos dárselos nosotros con mucha eh, responsabilidad. El hecho de permanecer en nuestras casas, de estar con los nuestros. Nuestros, de protegerlos, debe ser nuestro principal objetivo hoy. Hay que tener en cuenta que mucha gente tiene que salir obligadamente a las calles a trabajar y esto significa poner en riesgo a nuestras familias. Eh, los periodistas, por ejemplo, los médicos, el personal que atiende en los supermercados. Pues muchas de estas personas se están poniendo de su parte para que la ciudad no se detenga, para que podamos tener alimentos en nuestras casas, para que tengamos las condiciones para cumplir esta cuarentena dentro de todos los parámetros que debemos acatar. Hay que tener, hay que valorar eso, hay que actuar con responsabilidad, no copemos los mercados, no acaparemos productos, hay que tener un poco de empatía y solidaridad para con las otras personas. No va a haber desabastecimiento, el gobierno lo ha, lo ha garantizado, entonces eh, yo creo que es innecesario comprar de más y dejar al resto sin sin los alimentos que necesitan para, para cumplir este aislamiento social obligatorio. De nosotros depende solo de nosotros eh, cumplir con nuestra par, permanecer en nuestras casas. Proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros niños y sobre todo mantener nuestras distancias si en caso salimos. Tratar en la medida de lo posible de usar mascarillas. Las mascarillas hoy en día están totalmente escasas no se consiguen por ningún lado entonces lo que podemos hacer sí es mantener una distancia prudente de un metro como mínimo, en el caso de, del rol de los, de los medios de comunicación y de los periodistas tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran responsabilidad en ese sentido, hay que buscar en la medida del posible, evitemos compartir por favor, yo he recibido centenas de, de videos de memes de, este, de infografía sobre el coronavirus, los efectos y cómo se puede curar eh, eh, con información que no es verdadera, con información falsa que... Eh, lo único que hace es generar mayor confusión, eh, miedo, eh, temor en las personas. Eh, hay que ser eh, muy, muy, muy eh, estrictos y muy responsables al momento de compartir información. Busquemos los canales oficiales, los medios de comunicación, a través de sus portales, a través de sus redes sociales, las instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud, como eh, la presidencia del Consejo de Ministros, como los diferentes ministerios, ellos están compartiendo información oficial leía una frase eh, dicha por un niño y que ha sido compartida muchas veces a través de las redes sociales el coronavirus va a pasar y si no nos ve, no nos va a afectar entonces, si estamos en nuestras casas actuamos con responsabilidad vamos a pasar esta prueba estoy segura que así va a ser
0: pues todos estamos contigo Perú sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos, y así triunfaremos contigo Perú.
1: Interesantes reflexiones de nuestros compañeros y amigos, Carlos, Renato, Patti, Paul. Así que depende de nosotros ganar esta batalla a este microorganismo que está haciendo estragos en todo el mundo. La economía y la forma de ver el mundo desde el punto de vista social y personal va a cambiar después de esta pandemia. Sabes que nos encuentras en Google Podcast. si tienes iPad o tienes iPhone nos puedes escuchar también. En Apple Podcasts y en tu aplicación favorita Spotify. Nos encontramos en un próximo episodio de In 4 Podcasts. En Cuatro Podcasts. En en cuatro cuatro podcasts.